0: 毫无疑问，扬州在中国美食版图上极其重要。它依靠亚热带季风气候占尽食材之先，又通过厨师之力吸取南北烹饪精粹，将技术变成了艺术。作为淮扬菜的代表，扬州美食千百年来就与中国人的肠胃极其熨贴，连“扬州”这两个字仿佛都透着干拌面的酱香气。今天的完美生活手册，就请跟随我们，以一个旅者的身份，观扬州美景，品淮扬美食。要说游扬州，不仅仅可以在烟花三月里去。也不是只有一种游览方法，你可以从瘦西湖、河源、个园，各园到吴道台宅地或卢氏盐商古宅一路观光下来，也可以沿着古运河水上路线慢慢游走，或者去民国时期社会名流大都下榻过的绿杨旅社看看。可是不管怎么游，富春、野春、共和春这几家老字号总是要去的，一来。淮阳细点名闻天下，皮包水文化也早深入人心。二来，旅行的人总是有这样的企图：一顿正宗的早茶下肚，就假装自己是半个本乡人了。飞机在扬泰机场稳稳落地。扬州的很多本地人都建议前来旅游的食客，如果想要去吃春，野春茶社会更好一些。野春茶室的位置很好，沿着御码头的石阶往下走，就能看到白色外墙的茶社。进去后，如果能够有凭窗而坐的位置，心情会更好一些。吃的是传统，眼见的风景则是经典。汤包是淮扬系点的代表，其用料十分讲究，鲜美程度只能意会。但对于食客来讲，用皮冻做出的汤汁作为早点，会觉得稍微有些油腻。三丁包子反而能带来更多的惊喜。与北方厚实的老面包子相比，扬州的包子更多了一份恰到好处的轻盈油润。面香与蒸屉香已经不分彼此，就这蒸汽松软微甜的包子，十分诱人。必须一口接一口的吃完，方能罢休。吃完包子，喝一口扬州的特制绿茶——葵龙珠，通体舒泰，舌尖也变得清爽了。然后继续再吃千层油糕，这千层油糕呈菱形状，芙蓉色，绵软甜嫩，清晰的层次让口感也分外轻松。所以说，在这里吃早茶一定要多留出一些时间，慢慢吞吞，才最逍遥。出了野春，当地朋友还推荐了花园茶楼，说那才是本地人常去的地方。花园茶楼低调的装修，半新不旧。这里的包子、扬州炒饭和烫干丝是一定要点的，价格也很平易近人。花园茶楼就像门外的邻居，自然随意；而三春多少带着点老字号的庄严，只是包装太过，来人一多，未免景点范了些。就像国内所有老字号餐厅都面临的问题一样，大量游客的造访、过度的商业化，使餐厅的接待能力日渐下降，终显疲惫之态。可是美食是最不容懈怠的。小到一个餐厅，大到一个美食地带，从管理者、厨师到应门跑堂的服务生，只有都保持着对美食的热情，才能够让客人吃到的东西有真实美好的滋味。点心是了解淮扬菜的前头兵，但要深入了解淮扬菜，还有很多内容需要深入。如果你曾经做过网上攻略的话，你会发现有很多朋友。推荐官邸，说那是一处新的、时尚的餐厅。看起来，它的名气在扬州也是不小。如果你打车和司机一提，他便知道目的地所在哪里了。不过在这里呢，要顺便说一句，扬州不愧是一个旅游城市，出租车司机非常的热情，而且几乎没有发生过拒载的情况。在下车的时候，司机还会反复叮嘱乘客要带好随身物品，这一点让人感觉很贴心。下车后望去，这座关邸的民国风格的建筑非常摩登，很能够吸引人，想进去看一看。在这里，你能够尝到大煮干丝、文丝豆腐、烩鲢鱼头和狮子头，味道都是不错的。淮扬菜有两大特点让人着迷，一是它的功夫。扬州三把刀中的厨刀，就是说这种出神入化的刀工，而大煮干丝和文丝豆腐就是完全可以展现刀工的经典代表。不知道当年究竟是什么激发了文丝和尚的文思，才让他以如此细腻极致的手法制作出这道汤羹。餐厅的夏朝兵师傅特意的会在现场为食客展示一下这两道菜的做法。他会将柔软的豆腐一刀刀切成片，然后再切成丝。他一边切一边讲解说：“此刻的重点在于切而不碎。”不过一般人完全看不出门道，只有在他把切好的豆腐放入水中之后，一切才明了了起来。看那豆腐丝丝缕缕，如水墨一般晕散开来，完全像一幅画。顿时你会感觉到自己吃到的东西不是豆腐，而是一首诗了。再说大煮干丝，劈豆干必须先过这一关的，这也是练刀工的最好机会。劈的时候要注意刀面始终和砧板保持平行。一刀就是一刀，一气呵成，不能拖泥带水，否则劈出的香干厚薄不均，粗细不等。看着夏师傅非常熟练的切着，参观者完全能够体会到“上下翻飞，旋如风，全凭意念掌刀工”的意境。这种刀感，只有在长时间的刀与案板的碰撞磨合中才能形成。这两道菜会让人觉得开始抓住淮扬美食的一点精髓了。出神入化的厨艺的确能把普通变成神奇。淮扬菜总是带给人很多惊喜和意外，正如那么简单的豆干居然能够成为淮扬菜中的经典一样。夏师傅解释说，这正是淮扬菜的特点之一——暗香复味。豆干。本来没什么特别的味道，但是与鸡汤同制，鸡汤的鲜味就渗入到豆干之中，让本来没什么味道的豆干也俊永芬芳了。其实，扬州菜并不以食材为贵，即使三头宴这样的硬菜，所用的也不过是我们平日中就能吃到的材料而已。其中的鱼头用的是鲢鱼，猪头不用解释。蟹粉狮子头也是以形取义，实则为猪肉。扬州的大小餐厅几乎家家都有狮子头可供，无论是清蒸还是红烧，以肥而不腻为上品。粗切细斩，既考验刀工，也考验厨,厨师的态度。如果以绞肉馅为基础，那狮子头就失去了仪式感，缺乏可咀嚼的内涵。所以，我们通常理解的贵。其实主要还是体现在日积月累的刀工上。现在有多少厨师能有这样的功底呢？在扬州的几天，只要你乐于询问，总会有热情的厨师或食客为你介绍淮扬菜和曾经繁荣之日的扬州。那时的扬州和淮安处于京杭大运河的枢纽位置，借漕运交通天下之力，迅速发展起来。在这条漕运路上。凭借食盐运销获得垄断权的盐商得到了巨额利润，他们把这些利润中的很大一部分用来挥霍，其中一部分就是对美食的享受。从当地人的描述里可以看得出，他们对这种纵情挥霍，一方面抱怨，一方面又没那么深恶痛绝，因为这些盐商的生活品味。在客观上促进了扬州从园林建筑、书画、戏曲到美食文化的蓬勃发展。也正是在那个时期，淮扬菜开始精美和昂贵起来，或者说讲究起来。现在，我们只能从文字和书画里怀念曾经盛极一时的扬州了。不过，扬州菜真正的里子是烟火氤氲、平易近人的扬州的慢。扬州菜的妙，有时反而体现在那些提着菜篮子逛菜市场的居民身上。这些一代代浸染在历史里的当地人，似乎才能解释盛大背后的平凡。在淮扬菜里，河鲜、水禽、蔬菜用的最多，它们并非难得之货。像苏东坡在《扬州以土物寄少游》中提到的鲜鲫、紫蟹、春莼、江芽和鸭蛋等。或者郑板桥描述过的嫩笋和石鱼，食材并不昂贵，品质却非同凡响。而优质的本地食材是很多人为淮扬菜所着迷的另外一个原因。淮扬菜这么美，但是在其他地方为何难觅踪迹？狮子楼大酒店年轻的吴松德总经理认为，抛开刀工复杂、做法精细之外，食材。可是影响淮扬菜品质的关键。虽说现在运输方便了，但是毕竟不如本地采摘来的水灵，特别是河鲜类的产品。在淮扬菜里，扬州炒饭是更有国际影响力的，但这道菜点合一的传奇所用的主角也不过是米饭和鸡蛋。不过，要炒出一道让扬州人满意的炒饭，只有用李夏河的米才说得过去。在外人看来，淮扬菜是个神秘的概念；可在当地人眼里，淮扬菜只是日常生活的一部分。芦蒿、慈菇、香椿、豌豆苗、草头这些新鲜小蔬上市的时候，生活就开始变得有滋有味了。能够征服扬州人的经典土物代表还有老鹅，在扬州的大街小巷，流动的老鹅摊点几乎可以当成一个可以用来指路的参考地标了。哪家的好或不好，根据排队人数的多寡立刻便知。老鹅其实不老，这个“老”字说的是养成的功夫和烹饪的功夫。老鹅好吃，细嫩的肉质，富裕的香气，适当的嚼劲儿。都想让人多买一点带回家与家人分享。淮扬菜可以称为中国四大菜系之首，其刀工、火候以及摆盘等各个环节都是颇具讲究的。落座富春茶社八角小楼，品尝正宗传统的洋派早茶，聆听每一道菜的历史渊源，仿佛穿越时空，找到了乾隆皇帝三下江南的原因。我想，大凡对扬州有好感的人，都会涌出“念念江南不舍离，一半勾留淮扬菜”的感受吧。